0: Hiketnünk humán tudományokról itt és most. Ez itt a Pázmány BTK podcastja. Benne vagyunk a felvételi kampányban. Arra gondoltunk, hogy mindenképpen a, 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 a Pázmány podcastnak is most a felvételi időszakban a felvételi eljárással, a pályaválasztással kell foglalkoznia, és arra gondoltunk, hogy két. Hallgatót hívunk meg, beszéljenek ők a pázmányos létről, a pázmányos életről, a pázmányos közösségről, és persze a szakjukról, meg arról, hogy hogyan sikerült ezt az adott szakot választani, hogy jöttek be a számításaik. Köszöntöm itt Mátó Sárát, szervusz!
1: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt láták.
0: És Beller Barnabást.
2: Én is köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit szeretettel.
0: Sziasztok, nyilván tegeződünk. Egyikötök. Sportoló, másik pedig előadó, előadó művész. De hogy szóval hogy ne áruljunk tovább, most már zsákban a cseket Mátosára, Atléta, Európa-Vajnok, és ide erre Pázmányra, a a kommunikációs szakra, levelezőre.
1: Uh, igen, igen, Sár vagyok. Két éve lettem a korosztályos Európa bajnokságon második, uh, és uh, 400 gátat futok az atlétikán belül. Uh, tulajdonképpen ennek köszönhető azt, hogy a pázmányra kerültem még hozzá a levelező szakon, hiszen uh, mindenképpen a levelező képzések között keresgeltem, amikor uh, egyetemeket néztem, még végzősként. és.. Uh, Székesfehérváron a, a Tóparti gimnáziumban végeztem, úgyhogy az első két évben onnan jártam fel ugye a levelező órákra, amik péntek-szombaton voltak, és most az utolsó évre költöztem fel a Pestre, úgyhogy most már kicsit könnyebb megoldani a bejárást.
0: Bered Barnabás, Barna, előadó művész vagy, legalábbis sokszor látni téged az Orgona mögött, az Orgona billentyűzeténél éppenséggel pont a Facebookos profilképed is azt mutatja, hogy, hogy a, az orgon a így hátrafordulsz, és valakinek valamit magyarázol. Ez nincs Emlékszel erre a fotóra?
2: Igen, annyit talán pontosítanék, hogy én úgy nem nevezném magam előadó művésznek, mert, mert, mert azok akkor nem itt lennék, hanem a zeneakadémián vagy valahol. Én igazából orgonista vagyok, a, a Budapesti Jezsuita Templumnak vagyok az egyik állandó helyettes orgonistája, és uh, az ami... ott
0: van egészen közel a igen, Sofianumhoz. Igen,
2: ez a, a Mixát mellett helyezkedik mm, Ez a Lőrinc paptéren akkor Igen, és uh, hát ott orgonálok, és hát ami így a zenei életben a legmeghatározóbb, az az improvizáció, tehát hogy nekem ez egy ilyen um, nagyon közeli, nagyon elemi kapcsolatom az orgona zenével, és ezen a profilképen, pont egy, egy pázmányos program keretében, egy ilyen kép-meditációs bemutató keretében vagyok. Ez tavaly készült, és ez ebben a programban az első fél órában bemutattam az Orgonát, és ott éppen a redőny szerkezetet mutattam, hogy az milyen módon működik, és aztán a program másik felében pedig a...
0: Orgona a, az a, orgon a igen,
2: igen, az Orgonának a redőny szerkezete. És akkor a másik felében pedig képeket lehetett elküldeni, ilyen kedvenc festményt, vagy, vagy amit ugye az ember szívesen elképzelne, elképzelt zeneileg, mert hogy utána ezeket a képeket kivetítettük, és én ezekre improvizáltam. Úgyhogy hát ez egy ilyen viszonylag szerintem különlegesnek mondható program volt, és mindenképpen az volt az érdekessége, hogy nagyon közel lehetett kerülni ez a hangszerhez. Ez talán ezt tette igazán egyedivé.
0: Lesz még ilyen, azt hiszem, Lesz, ha? ebből sok <gül> lesz. Szóval akkor egy organista és egy atléta a fedélzeten, megtaláltátok a pázmányt azon belül is ugye Sára szak, barnavás pszichológia. pszichológia, így van. Sára.
1: Ugye én Székesférván a Tóparti gimnáziumban jártam, és onnan azért jellemző volt az egész osztályra, hogy nem volt kérdés, mindenki szeretett volna egyetemen tovább tanulni, úgyhogy tulajdonképpen ez az egész így vitt magával engem is, úgyhogy az nem fordult meg a fejembe, hogy ne tanuljak tovább egyetemi szinten. És egyébként még a gimnáziumi éveim alatt azért... Főleg az elején ugye az volt, hogy az első a tanulás, második a sport, de azért szép lassan ezek így beérték egymást, és egy szintre kerültek. Akkor Majd egy...
0: voltak eredményei ide a sportban?
1: Ö... Igen, igen, voltak már korábban is eredményem a sportban, de úgy voltam vele, hogy nyilván azért a korosztályos versenyeken elért eredményeket, nem kell készpénznek venni, hogy akkor az ember a felnőtt mezőnyben is oda tud érni, de nyilván egy jó kiinduló pont volt, és akkor szép lassan, ahogy ugye egyre fejebbi korosztályokban versenyeztem, és megmaradtak az eredmények, egyre fontosabbá vált tényleg a sport is, és akkor kicsit átkerült a prioritás inkább arra a tanulás helyett, de ezt főleg csak az érettségi után, és ezért mindenképpen olyan képzéseket, ö, olyan képzések között néz előttem, ahol, am, ahol, amiken van levelező. Úgyhogy, ö, tehát tulajdonképpen így akadtam rá erre a médias kommunikáció szakra. Én inkább egy ilyen humán beállítottságúnak mondanám magamat, úgyhogy szerettem volna kerülni ezeket a reá, reálos ö, tárgyakat. Ö, egyébként én visszanézom most már érdekelne, de, de akkor, akkor ö, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ez a profilom része lenne. És ö, egyébként engem is érdekelt volna a pszichológia, de szerintem Szerintem a kommunikáció tudományok is azért viszonylag közel állnak hozzá, hiszen az alapja azért az emberi interakció, ami, ami öm, örülök, hogy így alakult, hogy erre a szakra kerültem, mert így. Hát azért a pszichológia szakon szerintem egy kicsit több időt, lett volna igénybe a tanulás, mint amennyi a sport mellett rá tudtam szánni, ez viszont pontosan beleillik abba. A tevékenységkörben mit csinálok?
0: Aha, nem beszéltünk a Facebook profilképedről, <gül> ígértem, hogy azzal kezdünk. Ugye Barnabás éppen az Orgonon mellett te pedig egy szép szigeten, vagy egy ilyen erdei úton, aminek a vége egy tó, vagy a Duna ág egyik ága, nem tudom, ez hol készült?
1: Ez szarvason készült egyébként a, a körösnél. Igazából én nem... Tehát, hogy Azért valamilyen szinten aktív vagyok a, a social médiában, de nem szeretem egyébként én ezt annyira. Tehát, hogy a sportolók körében azért van, aki napi szinten posztol mindenről, hogy mit teszik, hogyan néz ki egy napja. Azért ennyire nem szeretem túlzásba vinni a dolgot. És egyébként nekem is inkább ilyen sportolós képek találhatók meg az oldalamon, és a profilképen pedig egy kevésbé sportolós kép. Ott hmm. igazából a barátaimmal voltunk egy nyári nyaraláson.
0: Hány órát veszel az életedből a naponta a sportolás?
1: Hát azt tudni kell, hogyha valaki sportoló, akkor az, az nem lehet igazából órában mérni. Az egy az év 365 napjában egy 24 órás tevékenység nagyjából. Aha. Tehát azon kívül, hogy mondjuk napi két edzésem van, mindegyik mondjuk két órás, de hogyha csak egy edzés van, az is mondjuk három órás, akkor így azt gondolná az ember, hogy jó, akkor ott van a nap többi része. De itt, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az egész nap figyelj magadra, figyelj, hogy regenerálódj, figyelj, hogy a következő napi edzésen úgy tudj állni, hogy a lehető legtöbbet hozd ki magadból. Úgyhogy ö, ö, időben nem veszel olyan nagyon sokat, viszont energiában ö, annál inkább, és azért ö, egyéb tevékenység, Tehát, ha nincs edzés, akkor ugye a regeneráció céljából járunk úszni masszázsra, amik mind jól hangoznak, de azért az időt azt elveszik, és uh-huh. az energiákat is.
0: Barna, te a bencéseknél végeztél? Igen, igen. Pannonhalmán. Pannonhalmán. Oké. Okay. Egyértelmű volt, hogy akkor katolikus intézmény után egy katolikus egyetem, vagy hogy alakult ez nálad? Nem volt ennek úgy
2: szerintem egy különösebb, tehát nem volt ez egy különösebb szempont. Nálam ez amúgy úgy alakult, hogy én sokáig...
0: Már ott is organista voltál, és ott is elláttad ezeket a szolgáltatokat Igen, igen eléggé.
2: És ott még az első években én nagyon azt gondoltam, hogy csak zenei pálya az, ami Aha. lehet. Az volt a szerencsénk, hogy hogy olyan osztályfőnökünk volt, aki, aki nagyon vitt minket mindenféle irányokba, és nagyon tanácsolta azt, hogy, hogy a, ezekben az években legyünk nyitottak, és akkor ami emellett lehetőség, és tudunk tovább tanulni erre arra, akkor azt használjuk ki. És aztán hát, hát én is úgy vettem ezt az adást, hogy hát akkor kell a zenem valami, és akkor ugye a könyvtárba voltam, meg... Nem emlékszem pontosan amúgy, hogy hol volt az a pont, hogy akkor pszichológia, de emlékszem, hogy elkezdtem olvasgatni ezt, azt, és akkor úgy tetszett. És aztán az volt az érdekes, hogy többen próbáltak lebeszélni róla, hogy hát de nagyon végig csak olvasni kell, meg hát egy csomó olyan része van a pszichológiának, ugye a pszichológiának azt, ami ami nem ennyire egyszerű, de hogy sok olyan része van, ami nem, nem fog nekem tetszeni, és hogy ez nem fog összejönni. És aztán mégis, mégis úgy kitartottam emellett, A Pázmánynál az volt az értekes, hogy az első vélemény, amit hallottam a Pázmányról, az egy egy idősebb ember mondta nekem, hogy hogy szerinte a a tanulásnak, meg a légkörnek a jellegét meghatározza, hogy katolikus egyetem, és emiatt Hát fogalmazok, hogy nem annyira szabadabb, mint mondjuk egy másik egyetem. Na most én azt hittem, hogy ez így is van, aztán hálás vagyok neki jött ellenvélemény, hogy nem, hát ez ugyanannyira megvan ez a fajta szabadság, ugyanannyira uh, van egy olyan légkör, uh, mint a többi egyetemen, Tehát ilyen módon nem, nem, nincs az, hogy most akkor katolikus egyetem, akkor ez leszabályozna az embert. Um, illetve, hát én egy pszichológia szakról még azt
0: hallottam, hogy a fejlődés lélektan erős ebben az, ebbe az intézetben. És te már egyet tudatosan készültél, hogy harmadik év után, vagy negyedikes korodban már a fejlődés lélektant mint, egyáltalán szót tudtad, hogy létezik, és akkor ennek az irányába indulsz el. Ö, nem, igazából
2: nem. Ezt a fejlődés lélektan szót pont akkor hallottam először, amikor mondták, hogy a fejlődés lélektan székerős szerinte. Aha. Hát az volt bennem, hogy, hogy, hogy a gyerekekkel való foglalkozásban olyan sok értelem van meg. Ez egy nagyon jó irány, nekem nagyon meghatározó figura volt a mai napig a Vekerdi Tamás, tehát hogy nagyon sokat olvasnom abban az időbe őt, és akkor, és akkor úgy jó el lehetett ezt képzelni. Úgyhogy, és akkor talán ez volt a fő indok, amiért idejöttem a pászmányra, és hát nagyon-nagyon sok pozitív csalódásom volt, tehát mm-hmm. hogy, hogy
0: nagy, egyrészt nagyon élveztem a, 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 az intézeti részt. Iz, Izgalmas dolgokról fogsz beszélni, érzem, csak még mindig ott vagyunk, hogy oké, okay, pánzmány, pályaválasztás, <gül> még nem léptünk be a kapun. Szóval, hogy ti is nyilván teljesen más a, a felvételi eljárás egy levelező képzésnél, meg gondolom a érettségi után, te egyébként pont érettségi után már egyből elkezdtem. Igen. Ugye? Így van. Szóval miket gondol még át az ember? Nyilván sorrendet is felállít? Nekem azért volt jó a pszichológia, mert ott azért annyira nem
2: kellett átgondolni, mert hogy a pszichológia azért egy annyira tág tudományterület, annyiféle különböző ága van, és annyira alakítható, hogy az ember amit, amiben megtalálja magát, amiben értéket lát, abba az irányba el tud indulni, és akkor itt nagyon különböző szakmai pályákat állított föl. Tehát, hogy
0: De te honnan, honnan szerezte információkat? Hát ez,
2: ez más, ez azért, mert volt egy, egy szerztes panahalmán, aki pszichológus is volt,
0: nagyon jó kapcsolatban. Szóval egy nap, tanár, aki, aki neked referenciapont volt, vagy felnéztél vagy. vagy igen, voltál hát meg, megfogadni a tanácsot, stb.
2: Igen, igen, gyakorlatilag. Amúgy egy ilyen, ilyen kisebb kutatást is végigcsináltatott velem. Mondjuk én akartam persze, de egy ilyen középiskolai versenyre. Gyakorlatilag egy ilyen kis szerűség volt. Úgyhogy hát nekem ez egy ilyen kivételes helyzet volt, meg egy nagyon nagy segítség. De talán innen jött ez az előzetes Aha.
0: szemlélet. Szuper, tehát valószínűleg jó, hogyha a tanáraitok is kicsit orientálnak titeket. De Sára, te miért pont a levelező képzés és miért pont a pázmányon a, a kommunikáció? Azért, mert ez volt levelező? Ön,
1: őszintén, szóval nekem nem volt ez ennyire megfontolt. Sajnos én azért 12 be kicsit úgy voltam vele, hogy még nem vagyok teljesen biztosabban, hogy mit szeretnék, és egyébként ez a szak, pontosan ugyanaz, amit te is mondtál, hogy, hogy igazából megszerzem a diplomát, és nagyon sok felé álltok vele helyezkedni. Szóval már alapból a szakon belül is szakosodtunk ugye a PR felé, illetve a multimédia szakirányba, szóval már alapból a ketté válik az és egész. A Én a PR-os oldal, szóval ez a management rész, de egyébként a másik oldal is nagyon érdekel, több szaktársommal beszéltük, hogy ha, ah, megszerztük a diplomát, és elvégezzük a másik szakirányt is, ez tényleg az a szak, ahol szerintem Nagyon jó, hogyha az ember ki tud alakítani kapcsolatokat, olyan gyakorlati helyre megy el, esetleg több helyre is, mert egyébként 280 óra gyakorlatot kell szereznünk, úgyhogy több helyről is, több részébe is beleláthatunk így az egész szakterületnek. Úgyhogy én egyébként mindig is emberekkel szerettem volna foglalkozni a gyerekek gyerekekkel való foglalkozás mindig is vonzott engem, hogy így tényleg az ember át tudja adni a saját értékeit, és hogy egy olyan, olyan új generációt lehessen így felnevelni, ami, ami, amitől így jobb lesz kicsit a világ. És uh, egyébként uh, mindenféle terület ezzel kapcsolatban érdekelt, talán a pszichológia, egyébként a tanító szak is uh, érdekelt, uh, és, uh, és meg az edző is, tehát hogy több, több mindent jelöltem meg, mert tényleg még nagyon nem voltam uh, biztos abban, hogy mit szeretnék pontosan. Van egy pár olyan ember, aki, aki kevésbé készül, mondjuk egy bétárvel, de a sport az, azért nem lehet soha készpénznek venni, bármikor közbe jöhet egy sérülés. Nagyon sok külső tényező befolyásolja, szóval attól függetlenül az ember a 120%-ot beleteszi, nem biztos, hogy abból az az eredmény fog kisülni, amit... amit amit ő mondjuk várt, úgyhogy mindenképp kell készülni a bétárvel, úgyhogy én ezért is nem volt kérdés, hogy tovább tanulok-e vagy sem. Viszont így nagy átlagban az atléták így azért 30 éves korukig szokták csinálni. Na most azért szerintem inkább ez így a férfiaknál, mert nyilván a nőknél egy kicsit más, ott azért nem tudom, család meg minden azért én is szeretnék azért fiatalon, szóval nem szeretném én olyan nagyon sokáig húzni, de azért, azért lehet készülni, mert ugye ott vannak az, az olimpia évei, 24-ben, 28-ban, úgyhogy azokkal lehet számolni, vagy valamelyik a VB és az EB is, világbajnokság és Európa bajnokság is két évente van, úgyhogy azért mindig ki lehet tűzni egyet, hogy jó, akkor mondjuk én ezt szeretném, szeretném hogy ez ki- legyen a... Ki- ki Mindenképpen, igen. Ugye idén nem volt. Esélyed,
0: hogy tényleg van esélyed, mert, mert én nem követtem, bocsáss meg ennyire a felkészülésedet, a karrieredet.
1: Igen, hát mondhatjuk, hogy szerencsém volt, mert ugye 20-ban lett volna az olimpia, viszont átkerült ugye 21-re, tehát idén volt, és most egy új pontozási rendszer alapján lehet kijutni ide atlétikában, és ez nekem nagyon kedvezett egyébként, és 40. 40 atléta jut ki a 400 méteres gátfutás verseny számában, és 45 voltam, úgyhogy igazán közel sikerült kerülnem igazából a kiutáshoz, akkor is, ha idénre nem ez volt a cél. Idén is, attól függetlenül, hogy nem készültem rá, egészen közel sikerült kerülni hozzá, úgyhogy ezért az jó motivációt ad arra, hogy most nem is kell olyan sokat várni a következő olimpiáig, ugye? Még csak három év utaz, van. Mert
0: Párizsba lesz. Hát az meg
1: a másik, igen. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy igen, én azért szeretnék ezzel számolni, legalábbis így célba van véve, viszont. Az is biztos, hogy mindig szeretek inkább ilyen közelebbi, kisebb célokat kitűzni magam elé, mert azok valahogy kézzelfoghatóbbak és
0: Nagyon-nagyon jól látom, hogy ilyen jó céljaid vannak, mert <gül> kitűztél valamit magad elé. Nem féltetek attól, hogy amikor ugye így is úgy is búcsút kell venni egy érettségi után a haveroktól, barátoktól, hogy elveszítetek mindenkit, akivel eddig jó haverságban voltatok az osztályban. Láttatok ilyet, hogy együtt felvételiztek jó haverok egy helyre, és aztán találkoztak az egyetemen?
1: Szerintem abszolút lehetséges, főleg, hogyha mondjuk egy, én tudom, hogy a nővérem például egy matekos járt, és onnan azért ö, nagy százalékban mondjuk mindenki a műszaki egyetemet próbált így megcírozni, és egyben maradt a közösség, de szerintem én például egy angolos osztályba jártam, ott, ö, ott elég sok irányba mentünk el, úgyhogy, ö, de ettől függetlenül szerintem a külön egyetemekre is, én hallottam majd az osztályban, hogy, hogy ö, ugyanúgy, ö, Jobban maradt, megmaradtak a kis közösségek, és azon kívül, hogy mindenkinek alakult a saját kis élete.
2: Hát majdnem minden év folyamba előfordul egy-két ember. Mondjuk a panolami közösség azért nagyon összetartó, meg, meg hát mi úgy működünk, hogy, hogy nem beszéltünk semmit a, a középiskolában, de hogyha találkozunk az utcán, akkor mint hogyha tíz éve a legjobb barátok lennénk. Tehát, hogy, hogy mondjuk nálunk ez nem volt kérdés, hogy mi lesz az osztály közösséggel, mert ez mindig olyan jól megmarad. De hát az egy nagyon érdekes élmény volt, hogy az ember ott hagyja a középiskolát, ahol, ahol van egy nagyon dinamikusan és negyedi egyedi módon működő közösség, és akkor belép egy másik világba, tehát nem csak egy másik közösségbe, hanem egy más világba, egy más mentalitással, meg más kötelezettségekkel, és akkor, és akkor az ott való tájékozódás, jelenlét, az, hogy az ember ott aztán otthon érzi magát, ennek egy, egy, egy ilyen nagyon érdekes folyamata van. Nagyon jó az, hogy itt az egyetemen vannak tutorok, tehát, hogy, akik segítik az embert. Ezek mind hát ilyen mentorszerű uh, hallgatók, akik évesek, akik jelentkeznek erre a programra, és az a cél, hogy, hogy az most érkező hallgatókat, vagy az újonnan érkező hallgatókat, uh, hát gyakorlatilag segítség, eltájékoztassák, uh, meséljenek az egyetemi életről beigeszek. Van
1: Vannak a levelezőn is tutorok, de, de ott azért kevésbé fogják szerintem az emberek kezét, mint mondjuk egy nappali szakon. Tehát főleg azok jelentkeznek levelezőre, ugye, akik már régebb óta dolgoznak, akár. Pontosan ezen a területen dolgoznak, és a mondjuk kell hozzá ugye egy diploma, hogy folytathassák a munkájukat. Tehát, hogy itt meg már olyan hallgatók vannak, akik vagy jártak már egyetemre, és amúgy sincs szükségük akkora segítségre, vagy esetleg a szakkal vannak már olyan tájékozottságban, hogy, hogy igazából nem olyan nagy megterhelés nekik igazából maga az egész egyetem. Nálunk levelezőn úgy néz ki az egész, hogy ugye az előadásokból és a szemináriumi órákból, a gyakorlatokból is mindegyikből nagyjából 10 órát kell teljesíteni minden tárgyból, és ez ez összesen két alkalom, tehát kétszerű túrát vagyunk benn egy tárgyból az iskolába, és a kötelező elvárás az, hogy az 50%-án ott legyen az ember, mind az előadáson, mind pedig a szemináriumon, de egyébként elég rugalmasak a tanárok a levelezősökkel. Az elvárás az hasonló, mint a nappal de szerintem a tanárok is most már tisztában vannak vele, hogy nyilván azért jött az ember levelezőre, mert tényleg szeretné felszedni, akkor azt a tudást ami a munkájához kell, vagy már dolgozik benne van tapasztalat, egyébként is a témában szól. Szóval azért szerintem ők eléggé bíznak abba, hogy mi tényleg felkészülünk egyéninek, hiszen azért az a 10 óra az, az nem lehet megváltani a világot viszont én elégedett vagyok, azért azért átjön az a tudás, amit amit az oktatóink, ami az oktatóinknak van, úgyhogy nálunk ez nincs annyira szigorúan véve egyébként, tehát hogy nálunk nem kötelező a részvétel az összesen, pontosan azért, mert levelező szak.
0: És a pszichológia szakon?
2: Hát ugye az előadás és a szeminárium, vagy gyakorlat között azok a különbség, hogy az előadás az, amit általában egy ilyen ilyen filmekben szoktunk látni, egyetlen, hogy egy jó nagy teremben ott ülnek sokan, és akkor egy tanár ott van elől, és, és ilyen frontális módon magyaráz. Tehát, hogy, hogy az előadás az az évfolyam, az adott intézet évfolyamának, minden tagjának szól, itt általában nem kötelező a jelenlét, az embernek már a maga felelőssége, hogy milyen módon vesz részt az előadásukon, és akkor a gyakorlat ezzel szemben nálunk úgy működik, hogy 15 fős csoportok szoktak lenni, és akkor ide kötelező bejárni, vagyis három hiányzás megengedett, és akkor, hát itt mindenhol van egy tanár, és akkor itt Igyekszünk a tananyagot gyakorlatiasabb módon földolgozni, több az interakció hallgatók között is, a tanárok között is, több az olyan évközi munka, amely amely több módon méri számon a tudás, meg a kompetenciákat. Itt jellemző például a beadandó, vagy a referátum, tehát hogy ilyen előadásokat kell ott tartani, vagy esetleg ez az árt helyi dolgozat, vagy az ZH, azok itt szoktak előfordulni. Hát körülbelül nálunk ez, ez ilyen a módon. A ZH-t az mindig
0: bejelentik előre?
2: Igen, igen,
0: én, én nem tudok olyanról, hogy ez nem lett volna. Egyébként bejöttek eddig mindez, amire számítattatok, hogy céljaitoknak megfelel, és minden oké? Okay?
1: Hát... Én azért, ez inkább személyes, de én azért önkeresésekben is voltam, és pont emiatt azért többször megkérdőjeleztem magam, hogy biztos ez az út, amit szerettem volna elindulni, vagy hogy ez az, amit szeretnék majd az életemben, és... Igazából végül mindig azt a választ kaptam rá, hogy pontosan azért, mert a kommunikáció egy nagyon-nagyon sokrétű terület, ezért gyakorlatilag, hogyha csak később találom ki, és találom meg azt, ami igazán az én hivatásom lesz az életben, nem biztos, hogy ezen a területen belül valamilyen szinten el tudok indulni ezen az úton. Úgyhogy ezért volt szerintem egy nagyon jó választás.
0: Banna, te már mesterszakos éves vagy, tehát van egy diplomád tulajdonképpen. Igen. Ezek szerint akkor bejött neked a pázmány, létéke, mert, mert nem, persze itt folytattad a tanulmányaidat.
2: Illetve nagyon azt éreztem, hogy szükség van itt rám. Ugyanis az történt, hogy hát nekem ez, hogy, hogy mennyire jött be a számításaim, hát úgy igenis, meg nem is. Tehát, hogy tudtam, hogy körülbelül erre kell számítani, nem nagyon értek, hogy meglepetések, de azért nekem voltak hiányosságok, amiket úgy éreztem, tehát hogy igaz, hogy Panonhalmán ott egy nagyon-nagyon aktív, és, és szakmailag, is közösségileg is kulturális, nagyon gazdag életet él az ember, és akkor én azt gondoltam, hogy egyetemen ez még jobban fokozott, tehát itt még több ilyet kapok. És az első pár évben ugye ezeket hiányoltam, hogy annyira nagyon nem volt meg, vagy legalábbis én, hogy nem nagyon tapasztaltam ezt, és aztán amikor a második Jött. Akkor még előtte volt egy időszak hibrid oktatás, és akkor én akkor tutor voltam, és akkor a, a párommal, aki szintén idejára a pázmányra, kitaláltuk, hogy akkor szervezzünk mindenféle programokat az első éveseknek. És akkor elkezdtünk a közösségépítőket csinálni, tényleg olyan közösségépítőket, ahol az ember nem csak élményeken keresztül, hanem érdeklődésen keresztül, értékrendeken keresztül, tehát egy ilyen struktúrált módon ismeri meg a, a szaktársait. És akkor ez úgy elindult sok emberre beszélgettünk a, a szakról, hogy milyen tapasztalat, meg hogy ki hogyan éli meg, és ez kiformálódott azzá, hogy én közben ilyen hallgatói életért felelős demonstrátor lettem pszichológiai intézetben, most idén a tutor koordinátori feladatokat látom el. Mert akkor és jól benne vagy. Igen, igen, ez úgy eléggé azt a magát, és akkor ez az És és nagyon azt éreztem, hogy hogy nagyon sokat lehet tenni a közösségért, és nagyon sokat lehet tenni a hallgatói életért olyan szempontból is, hogy az az kicsit kiegészítse azt, amit mondjuk egy intézményi oktatás annyira nem tud megadni. Tehát ez volt az egyik hiányosságom, hogy nagyon... Vagy, vagy ilyen hiány érzetem, hogy nagyon úgy voltam vele, hogy hát majd ide jövök, mindenki pszichológiát akar tanulni, akkor biztos mindenkivel, mint jövőbeli munkatársal állandóan szakmai beszélgetéseink lesznek, olyan, olyan estek, ahol összejárunk, megvitatni mondjuk egy filmet, vagy valami jó könyvet, vagy ilyesmit. És ez az elején kicsit hiányzott, és aztán ezeket elkezdtük olyan formában megcsinálni, ami most nagyon fut az intézetbe. Csináltunk például egy filmpszichológus klubot, minden héten, vagy két megnézzünk egy filmet, és aztán beszélünk róla.
0: Ezt a szociológusok is csinálják. Ja. És filmklub
2: meg természetesen a médiaszakon is van egy ilyen. Igen, igen. Akkor csináltunk több közösségéptet, pont tegnap is, tegnap is volt egy, az főleg a mesters első éveseknek volt, akkor voltak ezek az orgonás estek, én tartottam egy ilyen zenei előadást, Jung és Kodály kapcsán, tehát a, egy ilyen kórusmű mély lélektani elemzése címmel. Akkor csináltunk túrákat az első, második év folyamba. akkor mi volt még voltak tanárokkal beszélgetések az elmúlt hetekben, tehát hogy igazából minden hétre jutott egy
0: program, most éppen a 11-et szervezzük. Kicsit vissza ráncsalak titeket a földre, beszéljünk ilyen, ilyenről, amely ami szintén nagyon fontos lehet egy felvételizőnek, hogy ösztöndíj. Van hát igen, nálunk
1: kevé, levelezőszakon kevésbé vannak ilyen kedvezmények. Sokkal kevesebben vagyunk egyébként ugye, állami támogatottan, tehát sokkal kevesebben kapják meg a levelezőn.
0: Harmás, ösztöndülje a kalbérlet, megélhetés, beszéljünk ilyen földhöz ragadt dolgokra. Én is
2: alapérletben élek, de tehát, hogy ez egy ilyen ez egy ilyen, van egy ilyen családi lehetőség erre, mondjuk a munkaén keresztül, tehát hogy az ilyen értelemben... Jó nem egyezik?
0: fizetsz az albérletér val-
2: Hát, a ja, másik működik, de a lényeg az, hogy az ösztöndi engem, hát a tanulmányi ösztöndi érintett, még bélyás koromban, én most önköltségesen vagyok, Aha. és hát, hát érdekes volt, az, az volt talán egy ilyen érdekes tapasztalat itt, hogy az embernek az átlaga, az nagyon meg tud emelkedni, hogyha mondjuk rájön arra, mint mondjuk nálam nagyon, hogy, hogy olyan szabadon valszoló tárgyak vannak, amik marha jók, és hogyha az ember ezeket, ezekben részt vesz, akkor, akkor amellett, hogy egy csomó új anyagot meg csomó új embert ismer meg, nagyon nagyon az, az fölviszi az ember átlagát hát ugye, és akkor... az is
0: í- arra gondol, és azt akarja átadni, hogy az ösztöndi mértéke függ a tanulmány eredménytől. Így igaz, igen, igen, igen.
2: <gül> ja, és aztán volt nekem egy olyan évem, amikor még a, hát talán tavaly, vagy tavaly előtt, amikor még sok zenei óra volt, és akkor én ott nem tudom már hányat, talán 11-et fölvettem, 15 volt az alapképzésen a tárgyam, és akkor valami 8,2-es átlagom lett, tehát valamilyen nagyon, ugye ilyen négy es valahány szokott lenni úgy egy töltöttig és
0: de akkor, hogy hát úgyhogy
2: 30-sal van osztva és akkor hogyha. hogy is van, tehát hogy Húha, ez nem értek tehát
1: el az nem tehát az elvárt kreditek száma egy fél évre, az ugyan körülbelül jaj, 30 nem, nem jön ötig ki
0: van, igen. Hanem a krediteket... igen igen
2: tehát hogy az ember annyit vesz föl akkor akkor egy idő után túl megy az ötös határon és akkor egy följebb Komal. ja és a jaj, a jaj. akkor valami 82 ig van mi 55 kreditet egyszerre elmentem. hát nagyon élveztem mondjuk nem egyáltalán nem ez volt a szempont hogy most most a kredit számot, hanem mert, mert én nagyon oda voltam azokért az órákért, meg az úgy éreztem, hogy az nekem van kitalálva. De egy
0: tanükséget csak egyszer kell és lehet teljesíteni, tehát nem lehet beülni kétszer egy ugyanarra, mert hát beülni, annyira leccet, és Beülni annyira
2: lehet, jogod. csak az ember akkor már nem kap értek nagyon ja. meg kell beszélni, hogy akkor én most csak úgy beülök. <laughs> aha, aha. Ja, és akkor így. Aztán, hát aztán, hogy az ember az ösztöndíjat, hogy használja föl, az már a, az már a maga dolga. Nekem ez úgy Hát,
0: úgy jött, aztán ment. De ez hát volt a tapasztalat. Hát a pénz, tapasztal. az igényfelen menni a, a személyes jelenléti oktatás, az, vagy az online oktatás jött, jött be jobban? Mert most hát ilyen időket élünk.
2: Hát a személyes jött be jobban, de amúgy mindegyiknek megvan a maga előnye. Tehát, hogy... Az online oktatásban volt, vagy ott, ott, ott lett egy az, hogy nagyon sok értelme van annak, hogyha az ember valamilyen kötelező olvasmányt elolvas, és akkor talában egy-két fejezet, ami nagyon jó, és akkor én az online időszakba kezdtem el tovább olvasni, tehát hogy... Hogy, hogy talál tényleg egy részt, és akkor megnézem, hogy az hogy van lehivatkozva, és akkor az eredeti telolvasom elolvasom, és nagyon megtetszik. És, és akkor volt egy ilyen tapasztalatom, hogy, hogy milyen jó ezeknek egy utánolvasni, mert hogy ezek, ezekből tényleg ilyen érdeklődés jellegű, hosszú távú tudás lesz. Hát a személyes oktatásnál meg, meg hát az viszont jó volt, hogy hogy az ember mégiscsak testközelben van azokkal az emberekkel, akiktől tanul.
0: Ugye hát a vizsgák. Ez egy nehéz kérdés. Mindenki emlékszik az első vizsgájára. Mit tanácsoltok a gólyáknak? Hogyan készüljenek a vizsgára? Mi a jó eljárás? Mit nem szabad elkövetni? Pont
2: kérdezték tőlem pár napja, és, és azt mondtam, hogy szerintem az a fontos, az első lépés, hogy nem, nem kell megijedni tőle. Tehát nagyon sokszor elszokott hangzani, hogy ó, oh, hát az vizsgázás sokkal sokkal nehezebb, mint az érettségi, sokkal oh, durvább, meg minden. Én úgy nem gondolom, nem azért, mert hogy kevesebb lenne az anyag, azért általában több, szerintem, de, de hogy kevesebb múlik rajta, mint Mármint egy érettségin.
0: Vizsgára nem lehet azért több az anyag, mint az egész érettségi. Hát
2: úgy nem, de hogyha lebontjuk, mondjuk. Azért, azért nagyobb anyagokat kellett átlátni, most így utólag azt gondolom. Per fél év? Aha, per fél év, igen. De hogy ö, ugyanakkor meg azt kell szerintem csinálni, hogy az embernek először is kell átlátnia, hogy mekkora anyaggal dolgozik. Tehát, hogy az, az lehet egy buktató. Időben
0: el kell kezdeni olvasgatni. Így
2: van pontosan. Tehát, hogy az, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne az legyen, hogy elkezdek tanulni, és rájövök, hogy erre sokkal több idő kellett volna, mert nem, nem mértem föl, hogy mekkora az a mennyiség, amennyit kell. És hogyha ez megvan, tehát föl van mérve a mennyiség, akkor az ember kitapasztalja azt, hát megpróbálja hogy mondjuk egy nap mennyit tud kényelni erre tanulni, és annyira mennyit emészt meg, és ezzel uh, leosztja az Lehet, anyagot. Hogy ezt,
0: a, ezt a módszert már a gimnázium alatt te sajátítottad, nem? Tehát ez a tervezés uh, uh, nagyon fontos. Nem, nem. szerintem Ott
1: valahogy ezt így nem tanultuk meg.
0: Mi a tutív felkészülési módszer? Mondj valamit.
1: Hát számomra is uh, igazából az jött be, hogy én is a gimnáziumban arra mentem, hogy legyek mindenből ötös, legyen jó jegyem, tanuljam meg az anyagot, és nem jöttem rá arra, hogy igazából nekem ezt megértenem kéne, hogy ez a tudás az meg is maradjon, szóval nem csak az, hogy én tudom akkor, abban a pillanatban, és egy hét múlva már nem, hanem szerintem tényleg ezek olyan mennyiségű anyagok, amiket anélkül, hogy az ember nem ért, és nem lát át, nem, nem érti az összefüggéseket, akkor nem fogja tudni megtanulni, viszont hogyha ez megtörténik, akkor utána tényleg így érdekes felvedezni, hogy sokkal több mindent, és nem csak megtanulni tud az ember, hanem tényleg meg is jegyezni, és utána beleépíteni a következő éveibe is, mert a következő tárgyakhoz is szükség lesz arra a tudásra.
2: Igen, én még azt hozzá tenném, hogy azért az tök fontos látni egyetemen, és ez gimnáziumban még úgy nem jön elő, hogy gimnáziumban még azért úgy csak-csak elmegy, hogyha az ember azért tanul, hogy legyenek jó jegyei. De azért egyetemen... meg, meg egy szakmai identitás kell valahogy megalapozni, és hogy azért ott kell legyen az ember szem előtt, hogy, hogy oké, okay, lehet, hogy most ebből jó égyem lesz, de hogyha most én azt csak bemagoltam egy hét alatt, és utána megy az egész a kukába, mert elfelejtettem, akkor abból hosszú távú tudás nem lesz. Úgyhogy ilyen értelemben ezt, ez fontos, hogy, a, hogy az ember az egyetemen már tényleg a, a szakmai, a, vagy a pályára készüljön, és hogy úgy tanuljon, hogy abból aztán egy használható kompetencia és készség legyen.
0: Sára, neked mennyi időd marad bulizásra. Mert az egyetemi élet azért részben erről is szól. A akik hát hát... főleg hát mennyi időd marad.
1: Igen, sajnálatos módon nem is a levelező szak miatt elsősorban, hanem, hanem azért, mert annyira a sport mellé nem fér bele ez a bulizós élet. Ez nekem kicsit kimaradt. Tehát, hogy amikről most itt szó volt, egyetemi élet, különkörök, társaság, társasági élet, üm, igyekeztem azért a venni annak, mert ahhoz, hogy az ember üm, tudjon fizikálisan Legál, mely, 100 százalékot hozni. Kérni. Ég, nem. Hát nem is ez, csak hogy ahhoz, hogy százszerzelékosan tudjuk teljesíteni fizikálisan, nem. mentálisan is a kell lennem, akkor az meg nem lehet, hogy minden ilyesmiből kivonom magam, de azért nyilván annyi időm, hogy én ilyenneknek a szervezési részfélyek nem volt, viszont igyekeztem azért így részt venni ezen, de, de azért nehezebb volt mondjuk egy új közösség részévé válni levelező szakom, mint mondjuk nappalin. Tehát, hogy valaki az egyetemi életet akarja megtapasztalni, akkor azért érdemes a nappali szakot választani. A levelező megkapja az ember a tudást, de azzal nem lesz úgy része annak a nagybetűs egyetemi életnek, amiről ugye beszél, beszélnek.
2: Nekem úgy, én nem tudom, mikor voltam utoljára buliba, mert én nem nagyon, ö, vagy úgy nem fog meg. Tehát, hogy, de azért is, mert ö, ilyen kritikus vagyok a zenével, és állandóan kiakadok az első perctől kezdve, hogy mi szól itt, elmegyek azonnal. Tehát, de ez egy más történet. Ja, értem. a helyre is már is ki. Hát ja, az ilyen sajnos. Viszont, ö, de hogy... Ö, Öm, azt gondolom, hogy, tehát, hogy igen, ez is egy érdekes dolog, hogy a, ez a nagybetűs egyetemi élet, hogy van egy ilyen általános kép erről, hogy akkor az egyetemen e, e, nagy budik vannak, meg minden, és úgy és, tényleg vannak, de mondjuk nálam inkább tényleg az az oldala a nagyon meghatározó, és ez fog valószínűleg emlékezetessé válni, hogy pont ezek az autonóm kezdeményezések, hogy én például nagyon szeretem most mondjuk itt a bulik helyet, hogy hogy beülünk valahova beszélgetni, vitatkozni egy témáról, és és az ember úgy megy el, hogy azt érzi, hogy hát most nagyon értékes percek voltak ezek, nagyon megismertem valakit, nagyon sokat tanultam a másiktól, és az a jó, hogyha hogyha ennek van egy ilyen dinamikája, akkor ezt úgy szabadon éli az ember. Én most a, főleg tényleg ezekkel a pszichológiás hallgatói életes dolgokkal, meg körökkel, szinte minden este vagyok valami ilyesmi programon, vagy megbeszélésen, vagy, vagy valamilyen projektet csinálnak, vagy nem tudom. És akkor olyan, olyan kívülről talán olyan drasztikusnak tűnik, hogy hogy lehet minden este egy ilyen lenni, fáradsza az embernek, mindegyikre készülni kell. Hát addig kell.
0: csinálja az ember, ameddig ez megy, mert aztán családot alapít, meg hát így a így van.
2: Igen, de az viszont nagyon jó benne, hogy most mit ezek megbeszélseket, készülni kell egy csomót, de, hogy, de nagyon inspirálóak. Tehát, hogy oda megy az ember, és akkor úgy jön el, hogy, hogy azt na, van értelme az életemnek így végre hasznos. Tehát, hogy jó helyen vagyok, itt kell lennem, itt van, itt tudom magamat kiteljesíteni, és akkor ez meg nagyon sok energiát ad a tanuláshoz is, a további programokhoz is, úgyhogy ez nagyon, nagyon viszi előre az embert.
0: Aha. Hát Igen. azt hiszem, hogy azt kívánhatjuk a minket hallgató, felvételére készülő, érettségiző korosztálynak, hogy jöjjenek inspirálódni ide a karra, nem? És teljesítsék uh-huh. ki magukat, a, a gondolataikat merjék kifejezni, beszélgessenek, és vitatkozzanak, és váljanak jobb, okosabb emberekké. Innen is kívánunk mindenkinek majd annak idején egy szuper felkészülést, és eredményes érettségit, és egy uh, sikeres évkezdést majd a, akkoriban, szeptemberben. Reméljük, hogy sok lesz, és ugye a tutorok, akik uh, majd őket fogadják, uh-huh. lehet Barnabással is, és hát ha levelelőzzen, akkor meg lehet, hogy uh, Sárával is találkozni. És hát mindennyitoknak kívánok én is uh, sikeres folytatást sikeres olimpiai felkészüléssel. Köszönöm sárának, szépen. És barnavásnak pedig az Orgona estein. lehet, hogy én is meg fogok jelenni egy hallgatóként, és örömmel várnám az improvizációit. Na, örülök. Szuper, hogy velünk voltatok. Jövünk a Hiketnunk podcast következő adásával majd két hét múlva. Köszönöm szépen, minden jót kívánok nektek, és találkozzunk a karon.